1: que se cuele en el cielo Café con Cristo el único café que se cuele en el cielo Café con Cristo con David no y la patrona ¡Hey! Café con Cristo. Dios quiere que tú prosperes. Hola. <risa> y bienvenido a otro episodio delicioso, poderoso, increíble. Out of this world. Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo. Mi nombre es David Bisonó y yo soy el cafetero mayor. Y como siempre, un honor, una bendición que usted haya elegido una vez más estar aquí con nosotros compartiendo una taza de este rico y delicioso elixir del alma que se llama café con cristo y con nosotros la química la química de chemist así se dice chemist en español ¿La... cómo se dice chemist eh... i don't know la química The
0: chemist. I don't, la, I don't know la what patrona.
1: trying to see.
0: Hola. La, la, que, la que pone. la hola la, a todos. La que,
1: la que pone las, los ingredientes así, que es la medicina, you know. Dice so que, so que en inglés, chemist. I don't know en español. Química? Sí, no sé. No, la verdad. ¿Y no. ¿Sí se dice química? Yo sí, no tenía una maestra de química. Ah, pues, pues, pues la pero química. Maestra de química.
0: ¿Química?
1: Sí, 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 es pero... química y químico. Uh -huh. ¿Sí? Ah, pues mira, la química, la patrona. El
0: científico químico,
1: que me está. Mira, la científica sea, te digo, te digo química, ya. hola, hola. Sí, sí, la científica química, la patrona.
0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Café con Cristo.
1: Y con nosotros el químico. Yo, 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 yo. Saludos, saludos, buenos días. Aquí estamos con frío, ya entró el otoño. Bueno, ya hace rato, ¿da? Pero ahora se siente más frío. Está lloviendo, un café... Sí, está se ocupa está un café... El café cae bien, ¿verdad? Sí, sí, cae bien, el café cae bien y más el café con Cristo. <risa> Sí. Oye, me encanta Víctor, tú estás, Víctor, tú estás, en tú estás, en el Gracias, sí, gracias. Oye, ¿y cómo están los perros? Porque escuché ahí a ella, Kiko saludar desde lejos. ¡Hola!
0: Sí, pues no sé qué está haciendo ahí abajo que está ladrando, seguramente. Él, lo guardaron y por
1: eso. No lo estamos grabando y él dice: ¡Ay, café con Cristo! ¡Presente! Sí, sí, exacto, es todo, es todo, es todo
0: Todo bien, bendito sea Dios
1: no, qué, qué bueno, qué marrón. bueno Míjense No, no
0: No, Víctor, no no seas amarro navajas. Amarrado jamás
1: Enjaulado tal vez, amarrado sí, Enjaulado
0: sí, por su propia seguridad y la no si no pregúntenle si
1: no ]le propia, a David uy, no mía mía están grabadas me está en Doggy Dick.
0: ya sé por eso la llevaste porque ah, lo pues, puedes tener ahí
1: pues si no y olvídate está, oye está contenta oye está sí, me mandaron claro. un fotito ahí de ella está jugando. subió una ahí al que para que la gente lo vea está la chamaca ahí jugando con los perros y todo así que Yeah. Ella está contenta. Ella, ella está hasta dice, qué bueno que me llevaste para que sigas jugando con mis amiguitos. ¿Tú claro, claro. Entonces, mi gente, hoy, óyeme, Dios quiere que tú prosperes. Hoy deseamos con todo nuestro corazón animarte, eh, inspirarte, recordarte que Dios quiere cosas preciosas y poderosas para nosotros. Pero como he dicho tantas veces, verdad, el Señor no requiere nuestro permiso, pero sí de nuestra participación. <ríe> si es que vamos a participar en lo que Dios está a punto de hacer, está haciendo en nosotros para luego manifestarlo a través de nosotros. Y quiero mandarle saludos a todas las personas nuevas que se han unido a Café con Cristo. Gracias por tu conexión, por tu preferencia. Aquí en Café con Cristo nos, nos encanta y nos alegramos cuando nuevos cafeteros se unen a la a esta locura, a esta este espacio donde eh, tomamos tiempo, leemos la palabra de Dios, conversamos para que usted viva la vida de abundancia, poderosa, efectiva, increíble para la cual usted fue creado. Y hoy. Eh, es un día más donde Dios quiere inyectarte el elixir del cielo a través de este café con Cristo. Y hoy eh, continuamos con Gálatas, Gálatas capítulo 5, versículo 18 al 25, que es la primera lectura del día de hoy miércoles. Miércoles. Así es. No sé. Vito en, en, allá en México, dicen eso en México. Por ejemplo, en Santo Domingo, cuando alguien dice algo, pasa algo, eh, dicen miércoles. Sí, se refieren a que algo está como negativo.
0: Tiene una connotación. Sí.
1: Sí, 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 sí. Sí, como que no, algo hice mal, chin. Así como chin. Eso, sí, 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 sí. sí. Allá también. Es. En lugar de decir. Es miércoles ok, no. <ríe> es bien, sí, punto oye, ¿cómo empieza Pablo de nuevo? Bien nice bien cool, bien él hermanos <ríe> hermanos y luego viene la la, la la pastilla dice aquí si los guía el espíritu ya no estén ustedes bajo el dominio de la ley me encanta eso, ¿no? Pablo diciendo, oye, ya ustedes no son las personas que eran antes. Y si ya no son el que eran, ¿por qué siguen actuando como actuaban? ¿Por qué siguen pensando como pensaban? ¿Por qué siguen hablando como hablaban? Si ya tú no eres el que tú eras, se tiene que notar en cómo vives, hablas, piensas, actúas, amas. Esto es tan importante, patrona y Víctor, que nuestras vidas den evidencia. No solo testimonio, pero evidencia. Claro. Yo creo que en la iglesia eh, nos encanta el testimonio, ¿verdad? Siempre me, yo me acuerdo cuando yo empecé en, lo, en estos caminos preciosos del Señor, que en las noches había momentos, después de, de verdad, estábamos orando, y un, un retiro algo, y al final decían, ¿quién tiene un testimonio? ¿Quién quiere dar un testimonio? Y siempre estaba la doñita que siempre tiene un testimonio. Siempre, o sea, ella. Eh, <risa> sí, no, siempre, siempre, ¿no? Y eran, a veces eran cosas bien comunes y bien tranquilas, ¿verdad? Pero mira, patrona, no, el testimonio es bueno. Y estamos llamados a testificar, pero es necesario la evidencia. Y yo creo que, lo que Pablo aquí está hablando es sobre la evidencia de aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Porque cuando mira patrona, yo nunca he visto un árbol de manzana con un letrero diciendo yo soy un árbol de manzana. O sea, tú ves el árbol, ves el fruto y dices ese es un árbol de manzana. No hay que decírtelo, no hay que verdad eh, entonces Pablo aquí de nuevo a los gálatas. Oye, oye cómo sigue hablando eh, patrona eh, eh, Pablo a los gálatas para que veamos que él está dándole aquí directamente como en la llaga, como en el, en el ahí, como para que ustedes entiendan. Dice él, son manifiestas las obras que proceden del desorden egoísta del hombre, hablando de las obras, hablando de la evidencia. ¿Verdad? Él, él empieza diciendo, si los guía el espíritu, ya no estén bajo el dominio de, de aquellas cosas que antes les dominaban a ustedes. Esto es tan importante, patrona, porque cuando nosotros queremos vivir esta vida gloriosa, poderosa, increíble de Dios, es imposible vivir a ese nivel de efectividad y de gloria y de poder si seguimos dominados por aquellas cosas que no nos permiten crecer y vivir en, en, esa, en esa presencia de Dios. Entonces, cuando permanecemos en la presencia de Dios, fijados y, y, y verdad, y empeñados en cumplir lo que la palabra de Dios dice, nuestras vidas dan evidencia de que realmente estamos cimentados en el Espíritu de Dios. Entonces aquí Pablo va a connotar la evidencia de aquellas personas que no son guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Sino que están sometidos a un, y están dominados, por otro espíritu, por otras fuerzas. Y, y con esto, caramba, no quiero que nadie se espante ni se asuste, pero sí quiero que tú seas con esta, contigo mismo. Y si, ¿Sabes qué? Sí soy dominado. Sí eh, me siento como que algo no me permite vivir la calidad de existencia que Dios quiere que yo viva. Y aquí Pablo nos va a dar la, las, la evidencia de las personas que eh, viven en desorden porque así dice Pablo, dice Pablo son manifiestas las obras que proceden del desorden egoísta del hombre y aquí va a nombrar algunas, número uno, la lujuria la impureza, el libertinaje, la idolatría, la brujería, las enemistades, los pleitos, las rivalidades, la ira, las rencillas, las divisiones, las discordias, las envidias, las borracheras, las orgías y otras cosas semejantes. ¿Sabes? Cuando Pablo dice y otras cosas semejantes, digo, ¿y cuál es otra cosa? Porque yo te dijiste todas, o sea, yo no entiendo Pablo. ¿sí? ¿Cuál es otra cosa que está hablando? entonces estas son las estas estas aquí ¿verdad? esto es interesante porque luego en este texto se va a hablar de eh, de la evidencia del fruto del espíritu ¿verdad? entonces estos son no es el fruto del espíritu es el fruto ¿verdad? de aquellas personas que están bajo el dominio y yo creo que nosotros viendo esta lista podemos determinar si estamos siendo dominados. Ahora, otra cosa que es interesante, que puede haber una dualidad de nuestras vidas donde vemos, verdad, las dos cosas operando, dependiendo de cómo, de, de cómo esté el día o cómo nos sintamos. Pero yo creo, patrona, que aquí Pablo está dándole bien fuerte y dándonos a entender que si realmente estamos siendo guiados por el espíritu, estas cosas que acabo de mencionar no deben de ser el fruto de nuestra vida. Tenemos y debemos de producir otros frutos, frutos que, que, que bendicen a Dios. Por ejemplo. Cuando dice aquí estas cosas, dice respeto a ellas, les advierto como ya lo he, hice antes que quienes hacen estas cosas no conseguirán el reino de Dios. Luego dice en cambio los frutos del espíritu son el amor, la alegría, la paz, la generosidad, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio de sí mismo. Ninguna ley existe que vaya en contra de estas cosas.
0: Amén, amén. Y yo creo que, David, para eh, para ser congruentes, ¿no? Viviendo en el espíritu, eh, la primera, el primer fruto, el más importante, yo creo que sería el dominio de, de nosotros mismos, ¿no? Porque yo creo que al tener dominio de nosotros mismos, eh, evitamos el vivir en estos eh, desórdenes egoístas de los, que, de los que está hablando Pablo en su carta, ¿no? A los gálatas. Y, y sabes que eh, hay cosas que a veces parecerían como mínimas, como trivialidades, como eh, que son parte de de la vida, de las relaciones interpersonales, ¿no? Como son los pleitos, las rivalidades, rencillas o divisiones y cosas. Pero yo creo que hay que tomarles la importancia que merecen, ¿no? Porque esto nos priva de vivir en amor, nos priva de vivir en alegría, nos priva de, de estar en paz, de ser generosos el uno con el otro, eh, de, de estar en... Pues sí, en, en plenitud, ¿no? De vivir en plenitud. Y yo creo que a veces, desafortunadamente, eh, en muchas familias o en, en el mundo actual ahorita, porque lo hablábamos el otro día, ¿no? Todo mundo... Eh, se siente con, con la libertad y el derecho de, de juzgar a los demás, de cancelar sus opiniones, de, de cancelar su presencia en redes sociales porque no les gustó lo que dijeron o cómo viven o lo que sea, ¿no? Right, right. Eh, entonces, eh, hay que evaluar estas cosas que por muy, entre comillas, mínimas o sin importancia... Eh, sí tienen un gran impacto en nuestro espíritu, en nuestro crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque eh, vivimos en una cultura, otra vez, en la que you do you, y que no me importa lo que tú sientas, no me importa lo que tú pienses mientras yo esté bien. O sea, una cultura bastante, bastante egoísta.
1: Y Bueno, como Pablo dice ahí, dice el Pablo, uh -huh. dice, son manifiestas las obras que proceden del desorden claro. egoísta.
0: Exactamente. Porque literalmente lo que tú estos, dices es, sí, es, una, claro. es un
1: énfasis en el yo. Exacto, exacto. Pero fíjate ¿verdad? cómo
0: estos egoísmos que se ven tan minúsculos...
1: No, lo que produce, o sea, el fruto claro. que produce. El Exactamente, fruto y la, la semilla,
0: que el sí. cáncer
1: ahí, claro, claro. Santa Trona, que yo voy a leer eh, los dos textos anteriores, es en Gálatas 5, yo voy a leer el verso 16 y 17, porque en la lectura de hoy empieza en el 18, pero creo que es importante leer estos dos, ¿verdad? Eh, que está hablando de los deseos humanos y la vida por el espíritu. Y cuando no hay armonía, entre lo que tú deseas y, la, y lo que significa una vida en el Espíritu de Dios, eso va a crear una resistencia y luego va a haber un desorden. Oye lo que dice los dos versos anteriores, patrona, el verso 16 y 17 del libro de los Gálatas, ¿verdad? Dice, lo que les digo es esto vivan según el Espíritu y así no seguirán sus propios deseos humanos, porque los deseos puramente humanos están contra el Espíritu de Dios y el Espíritu está contra los deseos puramente humanos. Están en contra uno de otro y por eso ustedes no pueden hacer las cosas que quisieran. Okay. Uh -huh, Esto es muy uh -huh. interesante, patrona, porque, hablando de los procesos de nuevo, cuando en un proceso X tú no has determinado por qué tú sigues esclavo, prisionero, bajo el dominio de X, eh, a veces la conversación se queda ahí, pero la tenemos que cambiar la conversación la conversación es que la vida del espíritu o la vida de dios en ti es una vida que anhela las cosas celestiales que tiene apetito y hambre por el cielo y la santidad entonces en nosotros nosotros hay un otro espíritu que está trabajando. Y esto es importante que le demos nombre, vocabulario. Diagnosticar correctamente la, la enfermedad o eh, la molestia para luego poder eh, tratarla efectivamente y poderosamente, patrona. Cuando nosotros vemos en nosotros esas cosas, eh, que están obrando. Por ejemplo, en, en esta Biblia que yo tengo aquí, la Biblia, yo, yo soy amante. Yo cuando voy al, al bookstore, especialmente a los bookstores usados, me encanta cuando yo veo un nuevo testamento o algo con eh, una portada diferente y yo... Esta, no sé de dónde la tomé, pero la compré. Me gustan las traducciones, a mí me gusta leerlas, ¿no? Y estoy leyendo esa traducción, otra traducción que tengo acá, donde habla de los mismos desórdenes, pero uh -huh. utilizando otra, eh, otro lenguaje, ¿verdad? Uh -huh. Desde aquí es fácil ver cuáles son las cosas que hacen los que siguen la naturaleza humana ahora quiero, un, quiero decirle una cosa aquí No, Dios no está en contra de tu naturaleza humana atención uh -huh. porque aquí está el peligro con este texto patrona uh -huh. que podemos casi eh, creer que la humanidad es mala
0: uh -huh, uh -huh, que tu parte uh -huh. humana
1: está contaminada claro. que no sirve y es incorrecto porque Jesús fue totalmente humano, totalmente divino, ¿verdad? Entonces, si, si Él hubiera venido a totalmente eliminar la humanidad, Él hubiera sido totalmente divino y ya, ¿verdad? No, pero es, es a través de nuestra humanidad que Dios puede mostrar su divinidad.
0: Amén. Uh -huh.
1: Es por ahí la cosa, ¿no? Y quiero decir eso porque no quiero que nadie piense como que, Dios mío, porque quítame, quítame esta, huma, esta humanidad y hazme, no, es que las dos tienen que ser, tienen que cooperar. Dice aquí. Eh, tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos y hacen brujerías, tienen odios, discordias y celos y se enojan fácilmente. Hacen las cosas por interés personal, forman divisiones y grupos, son envidiosos, asesinos, borrachos y comelones y hacen otras cosas parecidas. Les advierto, como ya le he dicho antes, que los que hacen estas cosas no tendrán parte en el reino de Dios. Yo creo que es tan importante, patrona, eh, y esto es lo que Pablo ha estado haciendo con los gálatas, ¿verdad? Lo está, lo está llamando a capítulo. Es como decirle, oye, es que ustedes no pueden decir que son de Dios, que aman a Dios y no viven de la manera en que Dios les invita, y, y yo creo, y quiero decir esto para los cafeteros que están escuchando en este momento, eh, agradar a Dios no es difícil. Esto lo hemos hablado en otros episodios, ¿verdad? Eh, creo que fue el episodio que se llama Nunca lo vas a lograr, algo así, si sí. busca ahí en los episodios. Eh, es, es, no es tan difícil agradar a Dios, porque fuimos, Actu Mira, fuimos creados para agradar, amar a Dios, servir a Dios. Para eso fuimos creados. Pero hay estas cosas en nosotros que se oponen, que resisten. Y yo quiero que tú estés pendiente de esta resistencia. Porque muchos de nosotros somos sinceros. Sentimos la resistencia. Sentimos que, que algo está sucediendo que no nos permite totalmente eh, agradar a Dios, someternos a Dios, hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y esto no tiene que llevarnos a la depresión, sino a la acción. Aquí está, aquí está la diferencia, ¿verdad? La diferencia es que no es para que te deprimas, es para que digas, ok, ¿y qué tengo que hacer, cafeteros, para yo ponerme en la, en la sintonía espiritual de Dios? Bueno, lo primero es, señalar en tu vida exactamente lo que está sucediendo. Yo soy envidioso. Yo soy, ¿verdad? Eh, mira, patrona, yo nunca, patrona, yo nunca me olvido de... Mira, esto pasó hace 10 años y yo nunca me olvido. O sea, I never forget about this. Yo estaba predicando en un evento en Pensilvania, ¿ok? Y era un evento súper grande. Hay muchas personas ahí. Y yo estaba predicando y orando, ¿verdad? Y... Al final estoy orando y una, 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 una chiquita se me acerca, ¿no? una jovencita, ¿no? Y, y, y me dice, yo quiero que tú ores por mí, David. Y yo, claro que sí, dime, dime por qué tú quieres que yo ore. Y dice uh -huh. ella, quiero que tú ores por mí porque yo soy una mentirosa. Uh -huh. Eso me impactó. Uh -huh. Uh -huh. No es más fácil decir, ora porque me duele la espalda o porque, o sea una enfermedad, una dolencia, pero tú decir, yo soy una, o sea, esto, eso es evidencia que el Espíritu de Dios estaba obrando, no sé lo en qué estaba hablando, pero que la convenció de su pecado. Una de las cosas que el Espíritu de Dios hace para nuestras vidas es que nos convence de nuestro pecado, nos convence y nos, nos llama la atención de una manera tan dulce, ¿verdad? Porque el Espíritu de Dios nos atrae y nos convence con lazos de amor. Y llegamos a un punto donde podemos identificar las cosas en nosotros que no están cooperando con la voluntad de Dios. Y esto no quiere decir que se va a arreglar de un día para otro. Mi querido cafetero y cafetera, tú puedes reconocerlo, puedes llamar por nombre y quizá va a tomar un tiempo para que tú seas libre. Y por eso está la confesión. Es tan importante, patrona, que en este proceso de transformación, en este proceso de sanidad, de crecimiento, de incluir sin falta alguna. El sacramento de la reconciliación, la confesión. ¿Por qué? Porque en la confesión, en ese sacramento, estamos recibiendo gracia de Dios. Y esa gracia de Dios nos va a ayudar para superar lo que no podemos superar. Para llevar a, llevarnos a la sanidad de nuestras almas, para que podamos cooperar con la voluntad de Dios, con la, los planes de Dios, con los propósitos de Dios, con el fin de que podamos abrazar la promesa de Dios en nuestras vidas. Y esto es lo que Pablo está a los gálatas diciéndoles, como que mira, si ustedes quieren participar de lo que Dios tiene para ustedes, no pueden seguir actuando igual. No claro. pueden seguir hablando igual, no pueden seguir pensando igual porque es que no, es que no puede suceder de esta manera.
0: Claro, claro. No, David, y como decías hace ratito que pusiste un ejemplo no, de que algunas personas viven en una dualidad. Eso no es sustentable. O sea, no para no, nada, ¿eh? no, o sea, de verdad no es. Porque no. es como decíamos en, en otro programa, estar jugando a esta la guerra del del ay, cómo se dice en español, se me olvidó. El tug of war, you know? Right, que sí, estás sí, jalando sí. un lado, jalas para el otro, y así, y eventualmente te vas a caer y te vas a llenar de lodo. ¿Sí me explico? Para que lo sepa, porque, sí, o sea.
1: Para que lo sepa.
0: No va, o los pies, o sea, te vas a seguir enlodando y enlodando y enlodando los pies y ese lodo te va a, um, te va a mantener en ese lugar en el del cual estás tratando de salir, ¿no? Entonces yo creo que es otra vez el... Me encanta esta, esta carta de, de Pablo, ¿no? Porque es súper honesta, es muy franca y es una invitación a, a reflexionar y a vernos, David. O sea, de verdad, vernos con honestidad con los ojos de Dios y decir, sí, como esta chica, ¿no? Dijo, sí, soy, soy una mentirosa o eh, estoy sintiendo esto o eh, últimamente he notado que estoy actuando de tal o cual manera, ¿no?
1: Sí, sí. Y, y,
0: y no solamente el reconocerlo, o sea, ya una vez que tú lo reconoces es tomar acción y ¿qué, qué voy a hacer con esto? Que yo ya lo sé, Right. ¿Qué puedo hacer con esto? Y como dices tú, eso es algo que no va a cambiar de la noche a la mañana, porque son, son temas que traemos muy enraizados desde hace tiempo. Entonces es ir a la raíz. ¿Qué me ocasiona el que yo esté actuando de tal o cual manera? no ¿Cuál es la raíz emocional? ¿Cuál es la raíz espiritual? que tengo yo que sanar?
1: Claro, y esto de nuevo, patrona, eh, mira, cuando el Espíritu de Dios nos convence. Cuando Hablo de convencer, también hablo de desnudarnos, ¿verdad? Al punto donde quedamos desnudos ante los ojos de Dios. Aquí el detalle, y por eso es tan importante el acompañamiento espiritual en esos procesos, patrona. Porque muchas veces, si no estamos siendo acompañados correctamente, podemos caer en una vergüenza tal... Que uno, o hacemos lo que hizo Adán y Eva, nos escondemos, nos aislamos, ¿ok? Lo otro que puede suceder es que empezamos a odiarnos a nosotros mismos. Porque por no tener la, la capacidad de poder decir que no o poder cambiar. Otra cosa que puede suceder es que entonces nos entregamos al mal y decimos, bueno, como yo no puedo ser buena, voy a hacer lo mejor posible por ser la mejor mala del mundo o el mejor malo del mundo. Me explico. Eh, entonces, por eso es mi querido cafetero y cafetera que estamos tomando nuestro tiempo con estos textos para que conforme tú vayas escuchando y determinando. yo mira. Ese soy yo, yo soy el que creo discordias, el que, o sea, solamente tú a través del Espíritu de Dios te puedes revelar estas cosas y tú decir, man, es que eh, aquí está, aquí está el fruto venenoso, eh, tóxico, insaludable que está mi vida produciendo. Cuando Dios quiere producir cosas mejores en mi vida, porque él quiere que tú prosperes. Oye, Dios desea la prosperidad para ti. Lo, lo desea y fuiste creado para eso. Dios es glorificado. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros producimos frutos abundantes y permanentes, que Dios es glorificado. Entonces, esto es muy importante que lo entendamos, ¿verdad? Que Dios desea cosas increíbles para nosotros, pero que estas cosas que Dios desea, hay un proceso, y uno de ellos es ese proceso de reconocer y de, y de, de admitir, ¿verdad? Esto es tan importante cuando una persona no puede admitir lo que los demás claramente pueden ver, eh, y, y se llena de excusas y no, pues es que lo que pasa es que y lo que pasa es que tú no entiendes que yo y lo que pasa es que, oye, quiero decir algo, mira, todos nosotros o la mayoría, no quiero decir todos porque ya I'm generalizing, pero muchos de nosotros. A lo mejor venimos de familias disfuncionales o
0: la gran mayoría David. ¿verdad? Sí, yo también no, familias, yo, por,
1: por si claro. acaso just in case, claro. ¿no? eh, y a veces utilizamos la disfunción de nuestras familias como la razón por la una cual excusa. una excusa y yo mira no, no quiero minimizar tu crisis trauma lo que haya sucedido pero llega un punto en toda vida del humano donde uh -huh. ya no podemos continuar utilizando esas excusas
0: No. debemos claro buscar no.
1: la ayuda necesaria para luego decir yo me voy a hacer responsable de mi vida no solamente porque es lo mejor para mí porque Dios tiene cosas poderosas oye te repito otra vez yo no sé cómo te sientes cómo te encuentras, cómo te llamas pero Dios sí lo sabe y el Dios amén. que lo sabe también quiere comunicarte esto, que Él quiere que tú prosperes. Él quiere y desea la prosperidad de tu alma, de tus finanzas, de tus emociones, tu matrimonio, tu familia, mm -hmm. tu carrera, pero más que todo, que tú vivas una vida de eternidad y de cielo aquí en la tierra.
0: Amén, amén, amén. Y sí, David, sabes que... Eh cuando tú ya eres consciente de cuáles son tus flaquezas, no puedes responsabilizar a nadie más. Y, y, y me gusta que, que que compartas, ¿no? El, el, el no minimizar, porque de ninguna manera nuestra intención al compartir esto con ustedes es minimizar lo que sienten, porque todos de alguna u otra forma hemos pasado por situaciones adversas en nuestras familias que nos han formado en las personas que somos ahora, ¿no? Pero yo creo que cuando nos responsabilizamos de, de nuestro yo actual. Ya no podemos decir, es que porque mi papá me dejó, es que porque mi mamá no me hizo caso, es que porque cuando yo era chiquito me pegaron y, y no me abrazaron y nunca me dijeron que me querían. Está bien, eso es válido, que tú te sientas como te sientes porque te faltó lo que te haya faltado durante tu niñez. Pero tu responsabilidad ahora es reparentizarte, es darte lo que te faltó y, y, y si está en tus posibilidades, ¿no? Y buscar la ayuda que necesitas para poder sanar esas heridas y poder vivir en, pues, en la gracia de Dios, ¿no? Y el cuidarte tú y el, y el el vivir en bondad, el vivir en alegría, el vivir en paz, en generosidad, porque esas cosas no vienen del exterior, vienen del interior. Y nadie más te las puede dar más que Dios,
1: y, y reconocer esas cosas es tan tan importante ¿verdad? no minimices ni trates de pasarle por encima a este a esta a esta parte del proceso patrona ¿verdad? Eh,
0: es que mira David cuando dejamos que estas cosas nos dominen nos volvemos esclavos que es de lo que claro. habla Pablo en la carta a los gálatas ¿no? o sea se les dio la libertad y sin embargo ustedes siguen siendo esclavos,
1: right, esclavos right. del
0: rencor, clavo, esclavos de la discordia, esclavos del resentimiento, esclavos de la venganza, porque eh, existe este, este tema, ¿no? De cuando no hay el, no hay perdón,
1: uh -huh. cuando no
0: se ha sanado. Right existen estos deseos de hacerle pagar al otro
1: por right, tu sufrimiento. También, exacto, y eso sí. no está
0: bien, porque de, esa, de o sea, esa manera tú no te vas a sentir mejor.
1: No, a, o sea, al contrario, y, 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 te y, y, vas pues, a
0: envenenar más.
1: Y, a, y también otra cosa, que no, no estás agradando a Dios, amén no estás amén. viviendo al potencial para el cual fuiste creado, no estás maximizando, lo que Dios sentía colocado, y entonces sigues esclavo y viviendo una vida por debajo. Y yo creo que es importante, ¿verdad?, de reconocer esto, porque cuando Pablo habla de estas cosas, lo está diciendo no para, para regañarlos, sino no, es para ayudarlos, porque luego cuando él habla en cambio los frutos, ¿Verdad? De, de, el fruto del Espíritu es alegría, paz, generosidad, fidelidad, mansedumbre, como tú decías, dominio propio, ¿verdad? Todas esas cosas cooperan una con la otra. Uh -huh. Y luego al final de este texto él dice, y los que son de Jesucristo ya han crucificado su egoísmo junto uh -huh. con sus pasiones y malos deseos. Si tenemos la vida del Espíritu, actuemos conforme a ese mismo Espíritu. Y, y de nuevo, tenemos que leer esto, recibir esto y anhelarlo. ¿Verdad? Yo, yo creo mucho que, uh, que es, es tan precioso cuando nosotros en el tiempo de oración le presentamos a Dios su Palabra. Porque acuérdate, mi querido cafetero y cafetera, que Dios no está comprometido con nuestra palabra, pero sí se ha comprometido con su palabra. Y cuando nosotros le presentamos a Dios su palabra en el tiempo de oración y le decimos, Señor, ayúdame para que, para que, estos egoísmos y pasiones y malos deseos, desordenados, pervertidos, eh, mal guiados, sean totalmente destruidos para que tu vida brille en mi vida, Señor. Para que tus propósitos sean mis propósitos, tus planes, mis planes, tus anhelos, mis anhelos. Y cuando esto sucede, patrona, entonces... Podemos decir, como dice el salmista en el día de hoy, dice el salmista en el día de hoy, dichoso quien confía en el Señor, ¿verdad? Dichoso el que confía en el Señor. Luego dice, dichoso el hombre que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Es como un árbol plantado junto al río que da fruto a su tiempo, que nunca se marchita, en todo tendrá éxito. Dependiendo de la traducción que tú estés leyendo, también puede decir, y en todo lo que hace, prospera, ¿verdad? Prospera. Y, y, y eso te tiene que animarnos hoy y traer alivio a nuestras almas y corazones. Saber que hay un Dios aún viéndonos en lo que no debemos de estar, o aún pensando lo que no debemos de pensar, aún todavía luchando con las cosas que nos tienen dominados. Hay un Dios que nos ve con ojos de amor, con ojos de compasión, que nos dice hoy, confíen en mí que mi presencia está actuando porque yo quiero que ustedes prosperen. Yo quiero que ustedes tengan una vida de excelencia. Y esto es tan importante para seguir repitiéndolo y diciéndolo, porque si no, las voces impostoras que atacan nuestras almas van a seguir diciendo, oye, ¿tú crees que Dios te va a querer bendecir cuando tú pa 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 pa, cuando tú ta 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 ta, cuando tú rapa pa pa, ¿verdad? O sea, y hay un Dios que dice, por encima de esas voces, por encima de esos pensamientos, está mi, mi, mi amor, mi poder, mis planes, mi bendición para ti. Así que tú que escuchas hoy, alégrate, porque Dios quiere que tú prosperes.
0: Amén, amén, amén. Y mira, David, Dios es tan amoroso, es tan bueno y tan paciente, que, que no nos apura. O sea, no, eh, no que y no porque no haya un sentido de urgencia de, de, de cambiar y modificar nuestras conductas, ¿no? Sino que Él nos permite vivir nuestro proceso, ¿no? Y nos va guiando a través de otras personas, a través de café con Cristo, ¿por qué no? a mirar a nosotros, a mirarnos a nosotros mismos, a mirar qué áreas en nuestras vidas hay que sanar para poder glorificarlo y para poder es, vivir sí es. en estos frutos del
1: Espíritu. Mm, mm. Sí, 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 sí. Sabes que eso es tan importante, patrona, porque conforme vamos abriéndonos a la acción del Espíritu Santo, eh, esas áreas que necesitan sanidad. Hay algunas, patrona, hay algunas que son bien eh, visibles. Ajá. Ah, pero mira lo que va a ocurrir, y atención cafetero y cafetera, que conforme tú vayas exponiendo diariamente tu vida ante la presencia de Dios y al mover del Espíritu de Dios... El Espíritu de Dios te va a revelar áreas de tu vida que tú habías descuidado o que habías olvidado, porque nosotros tenemos una capacidad perdón, de, de borrar cinta a veces. ¿eh? Y a veces borramos cinta como un, como una, un sistema de defensa porque preferimos no pensar en tal o cual cosa porque nos abrumen, nos, you know, whatever. Y el espíritu, entonces va sanando, va alineando y te va revelando y recordando. Oye, esta área tuya también requiere atención, verdad? O mira, estás descuidando tu relación X o mira, no estás haciendo lo que dijiste que ibas a hacer hace dos meses. Oh, si ¿sí me explico, patrona, entonces, por eso es que estas, estos procesos de nuevo requieren de un acompañamiento y oramos a Dios que nosotros en Café con Cristo, tú hayas elegido que nosotros seamos tus acompañantes en este tiempo de proceso para que tú vayas entendiendo, viendo, reconociendo, dándote cuenta, porque muchas veces patrona, estamos en comportamientos equivocados y sentimientos equivocados y no nos damos ni cuenta. ¿eh? Eso pasa.
0: Sí, sí, claro. Pero es como dices, David. Es que, miren, nuestra mente es tan poderosa, ¿ok? Tan poderosa que puede reprimir, puede esconder. Oh, of
1: course.
0: O sea, cosas de nuestro pasado para prevenirnos del dolor. O sea, es un, es un mecanismo de autodefensa. Yes, ¿no? lo, uh -huh. Y... Y por eso es que es tan importante el educarnos en cómo funciona nuestra mente, en reconocer cuáles son esos síntomas, esas somatizaciones que nos hablan de que algo está ocurriendo en nuestro interior, que no, eh, que no le hemos puesto atención, que lo hemos dejado de lado sí, sí. porque nos causa dolor, porque uh -huh. nos causa incomodidad, porque ahorita no estoy preparado para lidiar con eso. O sea, en fin, excusas, excusas, excusas que son muy válidas. Porque cuando uno no está preparado para hacer algo, mejor que ni se meta. Pero right. eventualmente... Tú tienes que afrontar eso. Tú tienes que sanarlo, porque si no lo sanas, después se va haciendo, es como una bolita de nieve. Claro. Que se, va, se van juntando otras partículas de nieve y se va haciendo más y más y más y más grande hasta que se convierte en una avalancha. Y entonces es tan abrumador que entonces sí, eh, pues se hace más difícil el solucionar o el, el siquiera eh, saber cómo empezar a sanar esa parte, ¿no? Claro. Y, y es importante que nosotros reconozcamos esto mirando ciertas áreas de nuestra uh -huh. vida que a lo mejor no han prosperado uh -huh. porque está este bloqueo enorme de esta bola de nieve que no hemos quitado, que no hemos sanado y que está obstruyendo el paso hacia nuestra prosperidad. Y es algo claro. importante a mencionar también, David, es que cómo, eh, la palabra o las palabras de prosperidad y abundancia generalmente están ligadas a lo material, cuando no es así. Exacto. O sea, es prosperidad y abundancia en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? En el amor, en la alegría, en la compasión, right. en la empatía, en, en tantas cosas... Que nos, hace, que nos enriquecen como seres humanos y que, y que veneran a Dios también, no que dan gloria mira, a Dios. Mira,
1: y esa, esa, esa prosperidad de la cual tú hablas, eh, esencialmente es, es lo que se llama la prosperidad de tu alma, ¿m? porque es ahí, es ahí donde um, a, a, es importante recordarnos, ¿verdad?, que las facultades del alma, el intelecto, la voluntad, los sentimientos, la imaginación, está ahí en tu alma. Entonces, por eso cuando Dios habla de esto, también habla de la prosperidad de nuestras almas, ¿verdad? La sanidad de nuestras almas. Y algo que, eh, por lo cual estamos sumamente agradecidos con Dios y, los que, y lo que nos impulsa cada día a seguir haciendo esto, porque queremos que tú encuentres un espacio donde estas Cosas se pueden hablar de una manera saludable sin que tú te sientas culpable ni señalado, pero que también el Espíritu te lleve a tomar los siguientes pasos. Porque mira, por ejemplo, cuando leemos el texto, el evangelio del día de hoy. Jesús le dice, dice esto. En aquel tiempo Jesús dijo, hay de ustedes fariseos. Porque pagan diezmos hasta de la hierba buena, de la ruda y de todas las verduras. Me encanta esto, cuando lo que está hablando Jesús aquí, es dicen: Ustedes hasta de lo que siembran hacen el diezmo. O sea, son tan tan buenos mostrando que no son tan buenos, ¿verdad? O sea, dando dando, dando esta falsedad religiosa. El santo santos el cuello. Sí. Entonces, es lo que Jesús dice: Ustedes hasta de, 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 la, de la hierba que. Todo lo hacen para que la gente vea que son perfectos. Y esto aquí ha sido el pro, el, el, lo problemático muchas veces con las personas y la iglesia. Y por eso muchas personas se han alejado y ven a la iglesia como hipócritas y que no saben. Y que, pero te, te sugiero a ti que, que todavía estás en una búsqueda, ¿verdad? Que eh, no, no rechaces la comunidad ni a Dios, porque las dos son importantes en tu crecimiento. Anyway, dice aquí lo siguiente. Mira lo que dice, dice aquí, pero se olvidan. O sea, son buenos en, los, en las cosas exteriores, pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios. Esto debían practicar sin descuidar aquello. O sea, dice, dice él, haz esto, pero también haz esto. Haz las dos cosas. Hay de ustedes fariseos porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y que les hagan reverencias en las plazas. ¿Verdad? Cuidado con esto, que el Espíritu de Dios habla a tu corazón. Cuidado si lo que estás haciendo lo haces buscando reconocimiento o lugares de honor o lugares de... Porque esto es muy importante en esto de, 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 de la prosperidad, de que no malinterpretemos. Lo que Dios está tratando de lograr en nosotros y de nuevo señalar. Caramba, yo estoy buscando ser reconocido, estoy buscando brillar, estoy buscando. Y no, y óyeme, come on. Dios te va a llevar a lugares más altos de lo que tú pensaste o soñaste. Pero cómo te va a llevar a ese lugar de si tu corazón? No está bien todavía. Luego le dice ah. el patrón a él. Hay de ustedes porque son como esos sepulcros que no se ven, sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta. Caramba, que... Oye, Jesús, es fuerte. Fuerte,
0: ¿eh? Uh -huh, uh -huh. Ay,
1: de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven. Como yo, yo tengo un... un hice hace un tiempo un, un episodio que se tituló eh, Sepulcros eh, decorados o tumbas uh -huh. decoradas. ¿verdad? Tumbas
0: decoradas. Uh -huh, sí, uh -huh.
1: ¿qué es esto? Usted hoy, pa, oye, cafetero y cafetera, usted se ha encontrado con personas que por afuera se ven decoradas, bonitas, pero son sepulcros, son mm -hmm. cadáveres. Quizás ¿Sí? tú que escuchas en este momento eres un cadáver con pintalabio. <risa> Eres un sepulcro con, con, con buenos vestidos puestos, ¿verdad? Que has, has adquirido la facilidad de disfrazarte delante de los demás. Cuando por dentro te sientes muerto y muerta. ¿Mm? Pero esto no te tiene que llevar a hundirte, sino a decir, ok, entonces hay posibilidad de que yo pueda salir de esto. Claro que sí, claro uh -huh. que sí pero, y esto lo dijo toma, porque esto lo he recibido tantas veces, tantas personas que han dejado la iglesia que han dejado esto, que han dejado aquello porque no no, no les sirvió no fue de ayuda para ellos ¿verdad? y, y con esto y yo espero que este, este podcast sea ese puente que te, de nuevo te, te lleve a, a, a creer y a, y a ser parte, involucrarte ¿no? por eso claro, lado, pero Uh -huh.
0: Pero no nada más es, es, es eso, David, o sea, eh, cuando yo, bueno, yo pienso, ¿verdad? Y, y por favor, disclaimer, no lo hago eh, de, de manera de juicio ni mucho menos, pero hemos visto yo, y lo hemos platicado creo que en otros episodios de esta espiritualidad romantizada, ¿no? De creer que eh, si voy a la iglesia, cada semana, si estoy en grupos de oración, si estoy activo, ya mis problemas, mi vida, todo se va a solucionar y no es así.
1: Claro, o sea, que es no. ambos pero, y, exacto. Sí, pero, ahí, ahí, sí por ahí está, ahí está el detalle, ¿verdad? Cuando asistimos a una comunidad saludable, pues exacto. vas a producir frutos saludables. Entonces, ahí está el detalle con todos los claro, O sea, no podemos romantizar esto ni idealizarlo pero sí debemos de, de no darnos por vencidos en nuestra búsqueda ahí está el detalle con todo esto verdad yo estaba yo estaba en el, ah estaba en Maryland se me acerca uno de los líderes y me dice David está bien tú crees que yo tome un break las cosas de Dios por un tiempo o sea, ¿qué tú tienes que decir de eso? Y le digo yo a él, oye, ¿cómo te latería que tu corazón te diga hoy a ti? Oye, voy a tomar un break de pompear sangre. Y dice, él me miró y dijo, caramba, David, me diste en la madre. O sea, como que. Claro, o sea, o sea yo, yo te puedo mismo.
0: entender. Claro, sí. yo te puedo entender de las cosas de Dios. A lo mejor no participar tan activamente en voluntariado, ¿no? porque pues a veces eso interfiere con otras actividades y uno se abruma o lo que sea. Entonces luego por experiencia propia, porque yo fui voluntaria nueve años nonstop right. y bueno, siendo mamá y con trabajo y niños, todo pues fue un poquito complicado, no? Y no quería descuidar mi iglesia doméstica, pero cómo no, no puedes tomar un break de Dios si es tu fuente de todo. O sea,
1: Right. Es, como el, de vida. Es, es como el corazón o sea, como, decir: el corazón claro. decir, no, no va a poner sangre, aunque sea un día, o sea, no, no mucho tiempo. Un, este fin de semana, ya el lunes seguimos, ¿qué tú crees? O sea, eh, sí, claro. Entonces, sí, sí, yo creo que es importante. Qué
0: interesante. <risas> o sea, ese pensamiento, no o sé, sea, digo, wow.
1: No, él me dijo, caramba, David, me diste en la, o sea, como que no me diste salida. Sí. Yo, es que no, bro, o sea, hay cosas, como tú decías, patrona, eh, si estás trabajando full time en 45 proyectos y, sí, ok, ¿verdad? Uh -huh entonces uh -huh. aquí al final de la palabra dice Jesús, entonces tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo maestro, al hablar así nos insultas también a nosotros oye, oye eso entonces Jesús le respondió hay de ustedes también doctores de la ley me encanta eso, como que él estaba hablando a los fariseos, y entró este doctor y dice, ah también tú quieres, pues toma hay de ustedes también doctores de la ley porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo. Oye, pero qué fuerte, ¿eh?
0: Uh -huh, uh -huh.
1: ¿Eh? le cayó duro a los fariseos ah entonces los fariseos a <risa> los fariseos y los doctores sí. de la ley está, ah también ustedes quieren pues mira ahí también uh -huh. tengo para ustedes porque uh -huh. donde, donde 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 dan yo yo es donde woe, dicen por ahí alguien cuando a mí me dan yo tengo de vuelta yo yo tengo aquí se les da de vuelta oye mi gente procuren siempre o, 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 o procuremos siempre ser amables, compasivos, empáticos, y de nunca pedirle, oye, patrona, esto es algo que yo siempre he compartido eh, en, los, en las conferencias de liderazgo, en los discipulados, las, todo lo que todo tiene que ver con, nunca le pidas a nadie que haga lo que tú no haces, ni que sea quien tú no eres. Amén. ¿Tú? Nunca. Si tú no lo haces, no lo pida. Si tú no lo eres, no lo esperes. Claro, claro. Y esto es tan importante, es lo que dice Jesús. Oye, mm. ustedes son, o sea, le ponen cargas insoportables, pero ustedes ni con un solo dedo la tocan. Le están esperando de otras personas lo que ustedes mismos no, no pueden. Claro. Uh -huh. Entonces yo creo que es importante estas cosas tomarlas como Dios, las las comunica el Señor. Y vernos a nosotros mismos y decir, mm, caramba, esta es la área donde Dios tiene que trabajar en mi vida. O, o en otros instantes, yo ni sé cuál es la área, me voy a exponer en la presencia del Espíritu Santo, eh, voy a, a decidir ser consistente y disciplinado con esta vida del Espíritu a la cual Dios me invita para que conforme esté sumergido en su presencia, Dios pueda revelarme esas áreas que no están bien. Oye, patrona, voy a comentar algo y con esto vamos a cerrar y, a, y orar hablando de esto, de, de la revelación de esas cosas, de esas áreas. Okay. Sabes que, usando, usando una, 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 un ejemplo natural, ¿no? Sabes que a veces nuestras llantas... Eh, hay, hay veces que tienen como un, como un, un escape pequeñito, ¿verdad? Uh -huh. Y a veces ni, ni cuenta nos damos, nos damos cuenta que a los cuatro o cinco días le tengo que echar aire de nuevo al, a la llanta. Uh -huh. Y tú dices tú, caramba, es que cada cuatro o cinco días le tengo que echar aire, ¿verdad? Uh -huh. Pero tú no le ves nada, no le ves por uh -huh. dónde está el escape. Y luego un día se las llevas al, al señor de la, ¿cómo se llama eso en español? El, Vulcanizadora. Sí, sí. El Tire shop ¿verdad? Uh -huh. Vulcanizadora. Y, sí, sí, no eso me conmigo, Vulcanizadora, vulcanizadora. Yes. Y luego, oye lo que él hace para determinar dónde está el escape. Él quita la llanta primero y la zambulle en agua.
0: Uh -huh.
1: La mete en agua, completamente en agua. Y luego la va revisando, revisando y luego dice, ah, mira, aquí está el escape. El escape de tu vida jamás lo vas a, de, a poder identificar hasta que no seas totalmente sumergido en la presencia de Dios como esa llanta sumergida en esa agua. Es en esa sumersión de la presencia de Dios donde Dios nos va a decir, mira, aquí está el escape. ¿Lo ves? Uh -huh. Uh -huh. Y ahí Dios uh -huh. dice, está el escape, pero no te preocupes que yo tengo un pacho para eso. ¿verdad? Y no es como el pacho de las vulcanizadoras. Es su mano bendita, gloriosa y poderosa que toca ese escape, lo sana y lo cura para que luego la llenura que Él te está dando no se siga escapando. Muchos de nosotros recibimos llenura del Espíritu, el gusto del Espíritu, la bendición, pero durante la semana como que se va escapando. Uh -huh. Y decimos, Señor, pero yo estaba tan contenta el lunes, o estaba tan bien el martes. ¿Y porque qué es que me...? Porque hay un escape en tu vida. Padre, te queremos presentar a cada persona, a cada mujer, cada hombre que escucha en este momento. Que siente que no puede sostener... Tu presencia no puede sostener las cosas buenas porque cae en depresión, en tristeza, en preocupación, en actitudes que no son saludables. Y es porque en su vida hay un escape, Señor. Señor, te pido que en este momento tú nos sumerjas en tu presencia. Revélanos esas áreas donde se está escapando el gozo de mi vida. Se está escapando mi paz, mi consistencia, mi disciplina no puedo sostener lo que me da señor se me escapa siento que se me escapan las cosas y no puedo sostenerlas señor que tu mano de poder mientras tú nos sumerges en tu presencia y nos revelas esos escapes que tú puedas poner tu mano sellarnos con tu presencia llenarnos con tu presencia sanarnos con tu presencia y ayudarnos con tu poder te pido esto para cada persona que está al alcance de mi voz en este momento y te lo pedimos en el poderoso y precioso nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, mi gente, gracias por dejarte sumergir. <risa> yo no soy vulcanizador, pero soy amador del café mecánico, con tus, David. No, mecánico. vulcanizador, mecánico, whatever yo no soy nada de eso, pero soy la cafetero, David sus
0: palabras inventadas hey,
1: pero la gente lo va a entender lo va a entender la gente mi gente, te amamos, te queremos, pero Dios te ama más, Dios te quiere más, que en este día Dios te abrace, te apriete te dé un beso en el cachete y que si tú disfrutaste de este café con Cristo, por favor por favor, <risa> compártelo con alguien. No sea malito, no sea malita, porfa. Voy a por ahí, porfa, porfa. Compártelo con alguien. Sigue nuestras cuentas y recuerda que el mes que viene es el lanzamiento de Café con Cristo TV. Ey. Tenemos una temporada nueva que te va a encantar, te va a encantar. Así que muy pronto más información, pero el mes que viene espera la nueva serie de Café con Cristo TV, patrona.
0: Amén, David, amén, amén. Y van a ver que van a amar esta nueva serie de Café con Cristo. Es nuestro deseo y, y, y lo hicimos con mucho cariño para ustedes, esperando que, que sea de gran bendición para terminar el año con broche de oro.
1: Bueno, mi gente, Dios te bendiga Y si Dios quiere, nos vemos mañana en otro episodio delicioso, poderoso, increíble del único café que se cuela en el cielo. Café con Cristo con David Bisonó y...
0: Sandra Navarro, nos vemos mañana.
1: Chao, chao.
0: Gracias por escuchar Café con Cristo, una producción de los misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá.